0: عقیقه نوشته شمس احمد خانش مهدی محجوب بود. بله ما هم ماشیندار شدیم قرض کردم خدمتتان با پول قرضی از بانک یک فلوکس خریدیم ماشین خوبی بود راست است که دست دوم بود اما یک ماشین دست دوم آلمانی با را که پر کردم یک هفته می دوید و بینیاز به یک خطره آب چون شطر. تنهایی رادش بود که تابستانها گرم می کرد و اگر در موتورش مثل قاطرهای راه مامزاد داوود باز نمی ماند نمی کشید. وقتی توی گرما و گردنه ها در می ماند، هر لاک پشت و می توانست گوشمان بگوید غیج و ازمان جلو بزند. پس از چند سال خدمت این تنهایی بهانه ای شد دست عیال و او شروع کرد به زدن پولوکس هم شد ماشین همه روزخونا بنز دارن آن وقت تو چند جا درس میدی و هنوز دست دستر این چهارچرخه بر نمیداری و مادر عیال شروع کرده بود لغز خواندن که بوی چسافت عگبش آدم و خفه میکنه مادر ایال حق داشت از پشت صندلی عقبش بوی ترشاله تندی می آمد. انگار چند نس طول سگ و بچه گربه در آنجا به دنیا آمده و یا در آن سگ سگدونی ترسیده باشن. برای رفع این بو کافی بود بادشکند فلوکس را باز کرد. و تا می این کار را بکنم ایالم طبع شعرش گل می کرد که باد آمد و بوی انبر آورد. مثلا با خواندن ان از بر به من طنه میزد خواهرم را میخواست که بهش بگوید این تنه کنایه ها رو بگذار لای قدیفه ببر همون به سرت کلافگی عیال را می دانستم از چیز. معلم کلاس دوم دوستان نوین که با او توی صف اتوبوس آشنا شده بود پیگان خریده بود و دو ماه پیش یک بار ایال را تا منزل رسانده بود ایال ناسلامتی دبیر بود درست است که از ده سال پیش رتبه نگرفته بود اما هر سال از اول شهریور او میافتاد که حقوق دبیران دو برابر شد یا می شود یا باید بشود و خیلی هستند که با وعده هم شکمشان گوشت نو بالا می آورد دیگر ماشین ما برای ایال شده بود چهارچرخه چند سال پیش هر کجا می نشد چنان از همین چهارچرخه حرف می زد که انگار دارد از یک مستنگ آخری مدلی حرف میزند که در مازندران هم نظیرش پیدا نمی شود. چهار سال پیش دیگر گذشته بود. حالا دیگر دور دور اتوبان بود و پارکوی به پیکان. مگر ایال من از معلم کلاس دوم دوستان نوبین چکم داشت. درد سر تا ندهم. کلاهم را قاضی کردم و حق را که از اولش هم پیش من نبود به جانب ایال دادم. این آخر حسابی کارم درآمده بود. ماهی چند بار می رفتم تعمیرگاه، سراغ وارتان که پسرش شاگردم بود و مرا تحویل می گره. تا پیزی فلوکس وارو می شد، معتل نمی کردم. بودو می رفتم سراغ وارتان. قافلید چقدر ماشین را هل دادم، آی عرق ریختم. تا یک صدای اضافی از ماشین میشنیدم و از ترسم سر خر را کج می کردم و به سمت تعمیرگاه. وارتان هر کار دستش بود میگذاشت زمین رو میآمد کمک. کاپوت ماشین رو میزد بالا سرش را می کرد توی موتور و داد میکشید کلیدش بزن روشنش میکردم و به دستور او چند بار گاز میدادم. دادم. کمی که برمیفت سرش رو می کشید بیرونو می گفت یه سیغار بکش. تمام شد. بر البته یک پاکت سیگار بود و این یعنی دو سه ساعت معلی، چقدر از حق و تضییس هایم باز ماندم بی خود که حق را به جانبه عیال ندادم ناچار افتادم دنبال فروختن ماشین یک ماشین دست دوم همیشه بازار دارد این را میدانستم، اما بازار هم نظم خودش را دارد بازار است تو یک ایل دلال حالا دلال کجا پیدا کنم شهر پر بود از معاملات ملکی های قدیم که حالا شدن بورس زمین ماشین و پول قرضی اما آدم به یک دلال ناشنا چطور اعتماد کنم مشتری و خریدار هم اشک زن نبود که توی آستین حاضر باشد تا وقتی خیال فروش ماشین را نداشتم گله به گله جلوی هم را می گرفتن که آقا فروشیه یا آقا میفروشین ولی حالا که خیال فروش داشتم همه میخواستند ماشینشان را بفروشن. به یکی دو تا بنگاه غریبه سر زدم که ماشین را می فروشن. برای اینکه زده باشن توی سر مال چند تا ماشین پارک شده کنار را نشانم داده بودند که همه اینا پروشیه و تا سرم را انداخته بودم پایین که بروم با تظاهر به بیمیلی پرسیده بودند حالا چقدر میخواین؟ ناچار بودم صبر کنم به دوستان سپردم تا یک بونگاه آشنا پیدا شود مگر پیدا میشد؟ به تجربه دیده بودم که شهر پر از داروخانه ولی تا محتاج یک قرص شده بودم ناچار چندتا خیابان را از پا انداخته بودم و یک داروخانه پیدا شود این همه کودکستان توی شهر بود درست همان سالی که خواستم دخترم را بگذارم کودکستان دیدم شهر اصلا کودکستان نداره. راه و نیمراه عرق فروشی میبینی اما تا یک مهمان رودرواسی دار دوافر گیرد میفتد باید برای یک شیشه زهرمار دور شهر را بگردی. انگار آدم توی محله جوتها دنبال مسجد بگردند. حالا هم که یک منگاه آشنا میخواستم همه غیبشان زده بود همه آب شده بودند و به زمین فرو رفته بودند پر از افتادم به پرسجود تا دو تا منگاه آشنا گیر آوردم و اولیش مال جواد و یک ماه آزگار کارم درآمده بود از از این مونگاه با آن منگاه پاسم میدادند. بنگاه جواد نشسته بودم که بنگاه دومی تلفن میزد مشتری ترکی. آنجا نرسیده بنگاه جواد سفارش کرده بود زود برگردم و یک اوکازیان خوب را دست ندهم. هر روز دو سه ساعت وقتم اینطوری هدر می رفت. شده بودم عین یک توپ فوتبال توی پای چند تا پله. و شب که به خانه می رسیدم انقدر کلافه بودم که غالبا با ایال بدخلقی می کردم. هفته چهارم شانسم گفت یک منده خدایی که لابد با واسطهای بسیار با بونگاه جواد آشنا شده بود پیدا شد و جواد برادر دوستم هم الحق خوب جوری ماشین را قالب کرد انقدر خوب که غیر از حق دویست دومان از من نازشست گرفت و دویست دومان هم از خریدار پیش پیکان را که دادم عین خیار توی آب نمک خوابان دندم توی نوبت در این فاصله فرصت داشتم تا قاپ عیال را بدزدم از او خواستم تا رنگ ماشین را به سلیقه خودش فکر کنمه داشتم او هم برای این انتخاب از همکاران اداریش از دوستان دوره رامیش از افراد خانوادهاش از زن همسایه دیوار به دیوارمان که با هم باجی میدن با از خانم معلم کلاس دوم دوستان نوین و خلاصه به عالم آدم مشورت خواهد کرد می با این کارم بوق و کرنا را دادم دست ایال تا دور شهر جار بزند که به ما هم ماشیندار پیکاندار خواهیم شد. یک شب دوره شام ماهانه خانم معلم ها منزل ما بود. خودم شنیدم یکی شام می گفت به خدا عین جیگره دل آدمو به هم میزنه. دیگری گفت توسی مثل لجنه توسی نگیرین کرم ماه. هر چی خاک روش بشینه معلوم نمیشه. سومی گفت متالیک. معلم ریاضی من گرفته، معرکه است. به شرط اینکه شیشه هاش آینه باشه. و چهارمی که میخواست سلیقه‌اش را در انتخاب رنگ تحمیل کرده باشد، از نقطه ضعف عیال کمک گرفت. سرمهای سنگینتره واسه شما سرمه‌ای خوبه. خانم با مثل تو سرمهای میگیره که یه ذره گرد خاک رو هم نشون بده. صبح به صبح میدی ننه دستی به همه جاش میکشه آقابت رفتم حواله ماشین را گرفتم ایال طی سه هفته فکرهایش را کرده بود و به من سپرده متصدی کار که زیر شیشه میزش ده دوازده تا نمونه رنگ گذاشته بود پرسید چه رنگ دستم را گذاشتم روی سبز ماتی که بغده ایالم هم سنگین بود و هم جوان تمام شده گفتم پس درشکی متصدی داشت با تلفن حرف میزد. دستش را گذاشت لای دهنی تلفن و گفت حاضر نداریم باید یک ما صبر دیگر حالش را نداشتم تلفنش که تمام شد ازش خواستم خودش یک رنگ موجود را انتخاب کند متصدی گفت انتخاب نمیخواد فقط توسی حاضر داریم. کلافه گفتم فقط میخواستین سلیقه خانم بنده رو بفهمید پس بنویسین لجنی. متصدی یک که خورد مثل چیزی که توهین شده باشد پرسید لجنی با پوزخندی گفتم همان توصیه شما سلیقه خانم بنده است دیگر چه شود کرد معلم است ورقه را که امضا کرد زیر لب از خودش می پرسید لجنی بیچاره چقدر قصه خورده باشد خوب است داواد با خودش گفته معلم جماعت و این فقر فرهنگی حیف خبر ماشین نو خریدن ما قبل از اینکه ماشین را تحویل بگیریم پخش شده بود. ایال یک پارچه مخمل چوب چوب کبریتی سنگین دیده بود که بدهیم برای صندلی‌های شورکش بگیرند. یک تودوز آشنا هم سراغ کرده بود که دو سه روزه کار را تمام کنند. بعد هم به دختر ما یاد داده بود که یک سگ راهبوی قشنگ از توی اسباب‌بازی‌هایش هدیه بدهد به من. بله، چی فکر کردی؟ حیال دختر با فکری است حساب همه چیز را از پیش می کند. دو تا مجله فرنگی برای پشت شیشه عقب یک جلد اطلاسی دوخته شده و با سلیقه برای جعبه کلینکس راقل ماشین. دو تا کوسن جدولی و رنگی ساتن. یک شیطانک و یک ونیکات برای آبیختن به آینه جلو. و خلاصه همه چیزش منظم و آماده و با سلیقه هنوز ماشین را نگرفته بودیم که خواهرم توصیه کرد یه گوزفند بکشیم گفته بود فقط واسه خونه خریدن نیست که باید خون کرد. به سر سالهای آزگار توی بیابون بود. هر ماشین تازهی که میگرفت یه خون میریخت ماشاءالله روز به روز هم آمد کارش شد. و بعد یادمان انداخت که مواد و خودمان لب به گوشت قربانی بزنیم. و یا برای سادات بفرستیم گوشت عقیقه را باید فرستاد برای اهلش یعنی در همسایه‌های مستحق و من که روی سؤال ندارند و من می‌دیدم خواهرم هوای شوهرش را نیست دارم شوهرش شغل مشخصی نداشت کارش مدیریت بود و خودش ذاتا مدیر در عزا در عروسی در ختم سوران در مراسم بدرقه یا پیشواز مسافر در مراسم روزیخانی های دهگی، در مراسم ازاداری های سیار مثل راهانداختن انداختن دسته های سینه زنی و زنجیر زنی، در مراسم نظریپدی بزرگ و خلاصه در کلیه امور جمعی یک تنه حریف تدارب دیدن خدمات بود. به حدی که شهرتش در این خدمات از شعه و مرز خانواده و اهل محل نیز گذشته بود. خواهر شوهر خواهرم پس از مرگ شوهرش پیش برادر زندگی می کرد. ولی هر چند روزی یک بار میرفت سلله ارهام منزل اقوام و یکی دو شبی میمان و عملاً کابل اخبار فامیل بود. مثل یک فرستنده خصوصی شادی ها غص های فامیل را منتشر میکرد کرد. در تایید زنبرادرش خواهرم برای ما گفت پسر پسرربرگه گلبانو که میومد لختار میشست وقتی گاری دستیش و فروخت یک متوسه خرید، گلوانی خروس گنده کشت و فرستاد منزل مشتیعلی معظم و خادم مسجد محل. و مادرم که همیشه آخرین نفری بود که حرف میزد یاد نظر ادا شده خود افتاد و برای ایال تعریف کرد که بچه های کم تراخم گرفت. دکترا داشتن کورش می کردن. ای بردن ای صحیحه چه مدارس ششش رو تا آخر خودم بردمش نزل بندی بعد توی سقا زیر گذر شم روشن کردم. نرس کردم ببرمش پابوس امام رضا آن وقت خودم با دوادرمون های خانگی هر کار توانستم کردم تا بچم خوب شد. از سال نون سیلوی تا حالا چند سال میشه؟ من سعادت نداشتم حضرت منو نطلبی اما بچه های خودش سفر آخری که حاجه میرفت رفته بود. خوشا شاب به سعادتش. ایالم که این درد دل مادر را برایم تعریف کرد توضیح داد که خانوم بزرگ چشماش پر از اش شد وقتی یاد کم سعادتش افتاد دلم برای سوخت به این ترتیب حالیم میکرد که حرفی ندارد مادرم را ببرم زیارت مشهد در ضمن یادم انداخت که مزار پدر مادرش قوم است پدر مادر ایال اهل علم و مجتهد بزرگ شهرشان بود پس از مرگ با تشریفاتی نه را برده بودند قوم و می دانستم که سه سال اخیر مادر ایال که هر سال اید می قوم فرصت نکرده بود برود. فکر کردم اگر اول مادر ایال را ببرم قوم چند سباهی قلبش با من صاف خواهد شد و دیگر تلفنی شکایت مرا به مادرم نخواهد کرد و مادرم بنده خدا یک هفته از غصه ما روزه نخواهد گرفت راستش را بخواید همش تقصیر عیال است. تا چیزی میشود شود میرود برای دل مادرش بس مینشیند یعنی از من قهر کرده. خب ارچه باشد مادر است. نمی تواند ببیند دخترش دن به از زندگیش فرار می کنند. یک روز که بچه هایم را برده بودم دست بوس مادر بزرگشان مادرم بدون مقدمه در آمد که خاهرزادم خدا طول عمرش را زیاد کنه. لب بقیقهش نمیزد. همه را میفرستاد در منزل همسایه ها. ماشین باری نو رو که گرفت زنش رو فرستاد از مادرش خواهش کنه بچه رو تا مشهد سرپرستی کنه. آن وقت مادر و پسر و عروس و بچه با ماشین بدون بار رفتن خدمت امام رضا و همان سفر بود که توی حرم با حضرت عبالفست سیغه شراکت خوند. صدای مادرم به لرزه افتاد و اشک توی چشمش جمع شد. عینکش را برداشت و با گوشه چارقدش نم ها را گرفت. خواهرم که حاضر بود از ترس اینکه موضوع سفر فراموشم نشود دنبال حرف مادر را گرفت که داده بود آقا با خط درشتی براش دوتا شرکت با اووافرز نوشته بود. یکی رو زده بود بالای سرش توی ماشین و یکی رو هم عقب ماشین و زیر اتاق. و بعد با اشاره به گریه خانم بزرگ و رو به من گفت خانمم قلبش خیلی ضعیف شده. نمیتونه تنها جایی بره. بهش قول دادم اگر سب کنه دخترکم بارشو رو زمین بذاره و خیال من راحت بشه خودم چشمم کور همراهش میرم مشهد و همه جور خدمتش رو میکنم. و همین طور ها بود که هنوز ماشین رو نگرفته ظرفیتمان برای سفر مشهد پر شد. و من مثلا میخواستم زرنگی کنم و ایال و بچه هایم را نیز ببرم که یک جا سر چند نفر منت گذاشته باشن. حقباز عیالم دستم را خواند. خیلی بی دل سوزاند که قافلی تو مشهد چقدر راهه؟ من که از پذیرایی مادرت عبایی ندارم اما بچه ها مادرت را عذیت خواهند کرد و از دماغش در خواهند آورد. از مشهد که برگشتی انشاالله شبعید خودمان با تیاره چیزی میریم آبادان. به سبک خودش غیر مستقیم چند قرار قبلی را یادم میآورد. اول اینکه نسبت به مادرم خیلی محبت دارد. دوم اینکه سوغات مشهد یادم نرود. و سوم اینکه با او تنها باید بروم سفر. خوشش نمی آمد در حضر خدمت بچه‌هایم را بکنند و در سفر خدمت کسانم را. سرانجام روبت ننه من شده بود. خدمتکار پیرمان دو هفته هر شب خواب دید. خواب دختر و پسر و های کوچکش را و چه خوابهای وحشتناکی مرتب خوابهایش را برای خواهر و عیالم گفت که معبران خانوادگی بودند و اینطوری صدای او هم درآمد آمد یک روز مرخصی گرفتم تا یک تعطیل مذهبی را به جمعه پیوند زدم مقداری توفه و سوقات هم برای بچه ها و های ننه خریدیم و دوشنبه رفتیم ده اجدادی ننه از قدیم گفتن سله ارهام عمر آدم رو زیاد میکنن دایی عیال مرد دست و دلبازی بود وقتی فهمید داریم ماشین میخریم سه هزار تومن داده بود به خوارزاده قرض. تا پیش قسط زیادتری بدهیم و اقساط ماهانه کمتری داشته باشیم آن وقت مادر ایال که انتظار داشت دستکم مخارج صافکاری تصادفش را بدهیم و البته نداده بودیم برادرش را سرزنش کرده بود که پول تو پس گرفتی برو همهشو چوب بخر بیا تو سر من خورد کن دایی ایال حرف خواهرش را شوخی گرفته بود و بخشش را به کمال رساند در ایامی که هنوز ماشین را تحویل نگرفته بودیم دو سه بار اصرار کرد که اگر ماشین خواستیم رو درباستی نکنیم و پلوکس او را بگیریم. سمیمانه می گفت مال منو تو نداره و به اصرار خوهرزاده اش ایالم یک بار ماشینش را قرض گرفتیم. و از آن سربند بود که ایال در اعتقادش تجدید نظر کرد. سابقا معتقد بود که آدم ماشینش رو دست برادرش هم نباید بده. پس از این دو تجربه قرض پول و ماشین در اعتقادش اصلاحی کرد که آدم ماشینش رو به هر قریبه ای نباید بده. هفته اولی که ماشین نورا گرفته بودیم دایی ایال ماشین ما رو برای یکی دو ساعت امانت خواست. و دو سه روز بعد آورد. ایال یادم داده بود که میخواستی کیلومتر شمارش نگاه کنی. و او خودش نگاه کرده بود. ماشین را که آورد باز هم کیلومتر شمارش را نگاه کرد. عیال این دقت ها را میکند که معروف است به خوش روابطش آماری و عدل است. برای اینکه مطمئن باشد من نرنجیدم توضیح داد. خواهر برادری و دوستی جای خود، اما حساب ماشین قردادن دادن هامون باید از روی کیلومتر شمار باشه. پایان بهار 1345